0: Portal Extremos, o
1: seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de Aventura. Esse é o segundo podcast da temporada 2022 do Everest. Se você quiser escutar o primeiro podcast, é o 361. Se liga lá. Bom, hoje nós vamos falar com alguns dos montanhistas que vão escalar o Everest, o Macalu, e que estão lá já na região é, do acampamento base, né. É, só lembrando para vocês é, quais são os montanhistas brasileiros que nós estamos é, cobrindo é, nessa temporada, né. Quem vai escalar o Everest é o Gabriel Bassanese, a Ludmilla, o Carlos Canelas, o Joel Krieger e o Gabriel Tarso, né? Esses são os cinco brasileiros que vão escalar o Everest. Lembra lembrando que o Canelas vai é, tentar fazer a escalada do Everest sem o uso de oxigênio suplementar. Ele já escalou o Everest, isso há 10 anos atrás, em 2012, né? E agora tá retornando para tentar a escalada sem o uso de oxigênio suplementar. Ah, o Carlos Santalena e o Leonardo Pena, eles vão escalar o Makalu que é uma, uma montanha também de 8 mil metros, né? Tem exatamente 8.485 metros e fica próximo ali do Everest, né? Eles chegaram aí até o acampamento base do Everest com, com o grupo da, da Great Six com o grupo de trekkers também, você vai é, ouvir é, o, o o Carlão falando e de, agora estão descendo é, pra, é, de embochei e depois eles vão para acampamento base do Makalu O... O Moisés Fiamontini, ele tá lá no Anapurna esperando a janela de cume, ele já fez os ciclos de aclimatação e ele tá esperando a janela de cume. Então esses são é, os brasileiros que a gente está fazendo a cobertura lá no site, você pode conferir lá também, no extremos.com.br. Bom, é, vamos começar com o Carlão, né, que, tá escala, que vai escalar o Macalu e vamos ver o que ele tem para falar. Olá Carlão, beleza? Tudo bom?
2: Fala Elias, tudo bem? Estamos é, aqui em Dingboche, descemos ontem desde o campo base, eu e o Leonardo Pena. E hoje a gente pretende voar até o campo base do Makalu, onde a gente vai iniciar essa escalada de mais de um 8 mil metros. Estar é, tá aqui no Himalaia, estar tá aqui no Nepal, para mim é sempre muito importante. Né? Não é por acaso que há 12 anos venho visitando essa região, né? E também acho que não é por acaso que todo esse tempo venho guiando esses grupos até o campo base, cada um com seus objetivos e realizando seus sonhos. Né? Então, muito mais do que uma caminhada, muito mais do que uma montanha, as pessoas que vêm até o trekking, ou que vieram agora até o trekking, é, vêm em busca de um objetivo pessoal, né? seja ele qual for. E eu ser essa ponte fazer parte desse processo, para mim é extremamente gratificante e hoje uma das grandes razões é, da minha vida, né? E também dessa minha vida no meio do, do montanhismo. É justamente ver as pessoas se realizando, se transformando positivamente, abrindo a cabeça para um lado espiritual que muitas vezes a gente não pratica, né? É, temos sempre o costume de praticar atividades físicas, atividades mentais, profissionais e poucas espirituais. E aqui, esse trekking é uma grande oportunidade desse, desse, desses trekkers e expedicionários tomarem essa consciência né, daquilo que a gente não vê. E nessa oportunidade, em 2022, o grupo também foi bastante especial. né. É, teve a presença aí do João, que vê ele chegando no campo base foi... Extremamente gratificante, uma, uma grande lição de vida, né? O João é amputado, passou por cinco cânceres, né? Tem é, o pulmão esquerdo aí, apenas uma parte do pulmão esquerdo, né? E conseguiu chegar ao campo base e a gente poder estar tá junto com ele, né? Todo o grupo e, e vivenciar essa experiência foi uma grande lição de vida, né? A principal lição é que a gente tem que enfrentar as dificuldades de frente, né, e nunca se esquivar delas. O João, por não ter a perna, ele não pode subir num passo francês ou num passo lateral. É sempre com passos frontais, né, e é assim que ele encara as dificuldades da vida. Sempre de frente, cabeça aberta, é... cabeça erguida, aberta, né, e, e com bastante determinação. Então, agradeço vocês aí que estão torcendo por nós. É, é sempre gratificante e especial estar aqui no Himalaia e espero que em breve a gente possa compartilhar aí mais um cume, mais do que isso mais transformações nas pessoas que, que viajam aqui com a gente
1: Valeu Carlão, obrigado sucesso na escalada e vamos ouvir agora o Leonardo Pena né, que está junto com o Carlão, que vai escalar o Macalu também Fala Elias, tudo bem? Então, estou é, aqui em Jimboche voltei ontem do campo base, do base camp do Everest é, depois da caminhada que nós fizemos de Lukla até é, o base camp né? uma caminhada foi muito contemplativa um tempo bom, muito bom é, e um grupo muito legal que fez a, a, a caminhada, que também serviu de aclimatação né, para nós é então, agora eu estou aqui de em emboche esperando o transporte para o campo base do, do Macalu, tá bom? Valeu, Leonardo. Obrigado, hein? O transporte que ele se refere, eles vão de helicóptero para o acampamento base é, do Macalu, né? E, pô, sucesso na escalada e a gente vai estar tá fazendo cobertura, vai estar tá trazendo as notícias aqui é, na página da cobertura online do Extremos, e se eles tiverem conexões, conexão com internet lá, com certeza a gente vai continuar fazendo o podcast com eles, né? Uh, bom, agora vamos pro Everest, né? Vamos para cereja do bolo aqui da nossa cobertura. Bom, esse ano tá... não vai bater o recorde, né, de pessoas escalando o, o Everest, né? O ano passado foi bem lotado por causa da pandemia do ano anterior e acabou acumulando as reservas, né, de... Dos permits para escalada é, no ano passado. Esse ano tá um pouco mais tranquilo. A China novamente está fechada, né? Então, escalar o Everest nessa temporada só pela face sul, só pelo Nepal, né? A face norte lá, que é a China, que é o Tibete é, tá fechada, né? Mas até o momento, até ó, eu tô gravando esse podcast no um dia 21 de abril, é duas e meia da madrugada. E até o momento foram liberados é, 290 tem dois permits para escalada do Everest, né? É, esses perm permits é, só valem para os montanheses estrangeiros, né? Lembrando que cada montanhista estrangeiro é, é acompanhado de pelo menos um sherpa é, durante o ataque ao cume, né? Então a gente tem que dobrar esse número aí para pensar no ataque ao cume. Mesmo assim, é, 292 pessoas é um número relativamente é, modesto, vamos dizer. É um bom número para essa temporada, né? Pensando que só a face sul é, vai ter a escalada do Everest, né? Então, é, desses 292 pessoas, 224 são homens e 68 homens mulheres. Deixa eu ver mais que eu posso trazer para vocês de informações aqui do acampamento base antes de eu começar a conversar com o Gabriel e a Ludmilla. Bom, uh, só para vocês terem noção, curiosidade, né? É, a gente conversa com eles lá do acampamento base Eles mandaram áudio pra mim Eles mandam fotos E vocês que acompanham eles na, nas mídias sociais cês, Vocês vêem que vira e mexe eles postam vídeos né, na, lá no Instagram é, Vou falar pra vocês o quanto custa a internet no acampamento base Isso quando funciona, né? <risos> quando, é, pelo menos esse ano até o momento tá, tem funcionado muito bem, né? E, mas dizem quando tem muito vento lá, a, a conexão fica ruim. Uh, um pacote de 1 um giga é, custa45. dólares. 1 um giga45 dólares. 2 gigas 67 dólares. 5 gigas 130 dólares. E o pacote de 10 GB, 180 dólares. Então é, não é nada barato né? você tá ali e tendo a facilidade de conexão com a internet. né? E, mas é, esse é o custo esse é o custo do é, para você poder estar tá em contato com os familiares, poder mandar notícia para a imprensa, para os extremos. Então, é isso. A semana passada aconteceu a primeira morte né, no, no Everest e foi um Sherpa que ele estava transportando é, equipamentos né, para o acampamento 1 e ele morreu no meio do, da cascata de gelo, né, ali na região que a gente chama de football Field, né, que é o campo de futebol que já é bem próximo, né, final da cascata de gelo, e ele foi encontrado sentado com a mochila dele e teve algum colapso, algum passou mal e, e morreu ali, né, o corpo dele já foi retirado de lá, já foi levado pro mandou tudo, mas é, é uma morte, né, muito cedo na temporada, mas é que às vezes acontece, né? É o que, é que eu sempre digo, né? A média atualmente, né? É meio estranho falar isso, às vezes as pessoas podem achar que é até meio duro, né? Mas é a realidade, a média de mortes no Everest é, é em torno de 5 a 6 pessoas ao ano, né? E essa é uma média boa, né? Se a gente for pensar lá em 1996, a tragédia, aquela época, né? Da, nos anos 90, no início dos anos 2000, a média também era essa, só que só... 90, 100 pessoas chegavam no cume. Né? Hoje em dia chega a 600 pessoas no cume e a morte continua, é, a média de mortes continua a mesma. Então atualmente está muito mais seguro por causa das previsões é, meteorológicas serem mais precisas. Né? Então quando acontece muitas mortes numa temporada foi alguma tragédia, alguma avalanche é, ou terremoto, alguma coisa assim. Uh, vamos ver o que mais. Uh, bom, vamos conversar então com o Gabriel e a Ludmilla. Fala
3: Elias, tudo bom? Aqui é o Gabriel e a
4: Ludmila
3: Como é que tu tá? Tudo certo?
4: Aqui estamos muito bem, já estamos no campo base do Everest ah, O trekking até aqui foi muito divertido A gente tava com um grupo de trekkers que eram muito engraçados A gente já tá com saudades deles agora
3: A gente chegou no dia 10, aí a gente pousou em Lukla Aquela coisa do aeroporto se ia voar não ia voar, acabamos dando sorte Chegamos
4: a gente até estava bem sem esperança porque o tempo estava ruim, mas o voo nem atrasou. Chegamos em Lucla e já fomos direto para é, Monju. E a, a gente parou para almoçar em Gachi.
3: E daí, no outro dia já era aniversário da Ludmilla, chegamos neste bazar, já teve bolo, depois a gente foi todo mundo para um bar que tem lá Aquela foto que a gente mandou lá foi festa, bebedeira, até uma da manhã
4: Foi muito legal, foi bem melhor do que a gente imaginava, né? Todo mundo foi, todo mundo tomou cerveja Foi bem divertido, foi memorável
3: Daí, nos outros dias, foi a caminhada foi tranquila, daí a gente vai, encontrou muitos brasileiros na trilha A trilha, a gente tinha vindo aqui ano passado e era triste, né? Que estava tudo vazio
4: é, esse ano é incomparável. Claro, ano passado a gente foi por outro lado do vale Sim. Mas nas partes que a gente fez da trilha do EBC, descendo, não tinha ninguém Era praticamente nós, esse ano a gente tinha aqui ultrapassar pessoa Isso, e é, <risos> é legal
3: ver vida, ver um monte de brasileiro fazendo, tinha equipe da Gara de Seis Tinha outras pessoas fazendo realmente, muito bacana
4: Aí, saindo de Nanxi, a gente ficou duas noites lá, a gente fez um dia de aclimatação Até um pouco acima do Everest View, a gente fez um circuito por uma cidadezinha lá depois, no dia seguinte, fomos para Tengboche.
3: Isso. Depois a gente foi para Dingboche. Dingboche a gente ficou dois dias.
4: Também fez, fez um... uma aclimatação a 5 mil metros. E em Tengboche a gente teve uma pequena cerimônia purja. Ali. Isso. Com o grupo foi bem legal. Depois de Dingboche, a gente foi para Lobuche.
3: Isso, daí o pessoal começa a passar mal. Eu já senti uma dorzinha de cabeça, né? Já bate 5 metros, já dá uma...
4: Até então eu tava me sentindo ótimo.
3: Daí no outro dia, foi no dia 17, a gente chegou aqui no Campo Base. Tipo, eu aí eu, Ludmilla, a gente chegou junto com o Joel Krieger. Foi bem feliz, a gente tava bem feliz, assim.
4: Tava me sentindo ótimo aqui, voando. Fomos muito bem recepcionados. Achei que a montanha planeta tá mais linda esse ano. E daí no dia seguinte, que seria o dia de descanso, eu acordei, passei muito mal a noite Acordei muito mal E a altitude, né? Bateu <risos>
3: E ela tá três dias melhorando pouco a pouco, mas tá saturando bem
4: Sim, que bom que a gente teve três dias de descanso, mas a saturação tá melhorando pouco a pouco Sim Ontem, no dia 19, foi a nossa cerimônia purja aqui Eu ainda estava bem baqueada da altitude Fiquei sentadinha o tempo inteiro. Falei o ano inteiro que eu ia tomar cervejinha na Purja e não tive a menor condição. foi na Coca-Cola.
3: Já eu tomei a cerveja da Ludmilas, tomei a minha cerveja. Depois o Gabriel Tarso veio nos visitar no acampamento trouxe mais cerveja. Acabou que hoje eu acordei mal, Elias. Tipo, era uma mistura de ressaca com mal de atitude. <risos> e nós tinha treinamento na cascata de gelo.
4: E hoje foi o dia que eu acordei melhor. Foi a noite que eu consegui dormir melhor. E Gabriel caiu.
3: Mas tudo bem. Mas a gente,
4: gente. foi para a cascata, foi bem divertido.
3: O grupo é muito legal, que são quatro brasileiros, que é nós dois, o Joel e o Carlos Canelas. E além disso, tem um australiano que está com um projeto para tentar voar do Cume.
4: Sim, e aí ele tem esse projeto que é, ele está arrecadando fundos para acabar com a poliomielite no mundo. É Isso. bem legal. E, eles são e ele está com dois, duas pessoas que ficam com ele o tempo inteiro no campo base. Então, nós somos sete.
3: Isso. E é legal o grupo pequeno, comparando com os outros aqui. Estamos super felizes e amanhã cedo indo para Lobuche, fazer o primeiro ciclo de aclimatação, devendo voltar para o campo base pelo dia 24.
4: Isso, exato. Pelo dia 24 a gente deve estar de volta. Vamos dormir uma noite no campo base do Lobuche. Daí do, uma noite no Campo Alto, fazer o cume a ideia é fazer durante o dia, dormir mais uma noite no Campo Alto para aclimatar, que é e 5,800, eu acho, e aí voltar direto para cá.
3: Mas é isso, Elias. Grande abraço.
4: Um beijo. Quando voltarmos a ter internet, voltamos a dar notícias.
3: Abraço, tchau, tchau.
4: E a partir de agora, no Lobo Che, vamos estar com os spots ligados.
1: Exato. Abraço. Tchau. Fantástico, fantástico! E a Ludmilla falando que queria beber cerveja e desistir, mas é assim, né? Lá é quando você já não tá muito bom, você não quer fazer sair da linha nenhuma, né? E... O Gabriel já entortou o caneco lá. Muito legal, muito legal. Agora eles vão fazer. Ah, vou falar sobre isso, né? Ah, o pessoal da Great Six esse ano, não só da Grade Six, várias agências lá. É no acampamento básico que está lá escalando Everest, né? Eles vão fazer... vão mudar é, os ciclos de aclimatações que normalmente eles fazem, né? Olha só como era feito, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Eles faziam três passagens, né? Três ciclos de aclimatação pelo, é, subindo a cascata de gelo, que soma aí, então, seis passagens, né? E de volta, Seis né? passagens. E depois tem o ciclo de cume. Então, são 8 passagens pela cascata de gelo. A cascata de gelo é muito perigosa, eles sempre tentam evitar isso é, ao máximo, né? É, o pessoal começou a escalar o Lobuche East né? é, como o primeiro ciclo de aclimatação e assim diminuindo é, os ciclos na, na cascata de gelo. Esse ano o que eles vão fazer é o seguinte, né? Tanto é que o, o Gabriel, Ludmilla, o Canelas e o Joel já estão lá no... É, o acampamento base do Lobo né, ele tem 6.119 metros, né, que eles vão escalar, o cume, ele tem essa altitude. Eles vão fazer a escalada do Lobo como o primeiro ciclo de aclimatação. Depois eles retornam para o acampamento base, descansam alguns dias e vão é, fazer o ciclo de aclimatação, o segundo ciclo, é, subindo pela cascata de gelo, passando pelo acampamento 1, que é 5.900 metros, e direto para o acampamento 2, que é 6.400 Bom, como eles já estiveram a 6.119, né, então tudo bem eles já subirem direto para o acampamento 2, que é 6.400 Ali eles vão pas passar alguns dias descansando, aclimatando, e depois eles vão subir para o acampamento 3. Que é 7.200 metros de altitude, que é ali na parede do Lotes, né, bem inclinado ali, e eles pretendem dormir lá uma noite. E pra, é, seria esse o último ciclo de aclimatação. Depois eles baixam para o acampamento base, descansa alguns dias e eles têm programado, por enquanto, né, uma, uma janela, né, um, o ciclo de cume começando, ou o ciclo de cume, né, para chegar no cume entre o dia 14 a dia 20 de, de maio, né, então ele já tem meio programado aí, todas as, as agências, todas as expedições, quando ele sai de Katimundu, ele já tem mais ou menos programado, é o dia de atacar o Kumi, né? Normalmente é a janela de atacar o Cume. né? Mas é interessante ver que esse ano o ciclo de aclimatação vai ser bem curtado, né? É um ciclo lá no Lobo Chase e depois um ciclo até o campo 3 e depois já ciclo de Kumi, depois já pro atacar o Kumi, né? Então, fantástico. Daqui a pouco, ó, tem um áudio agora do Gabriel Terço, né? Mas lembrando vocês que querem colaborar com Extremos, né? É, tem o meu livro Everest, A Trilha dos Sonhos que é o um livro tá fantástico eu, eu conto bem é, a, a minha história é, do trek, o acampamento base do Everest mas eu também conto bastante a história da região né ah, e também dos brasileiros que escalaram o Everest, a primeira, a primeira escalada do Everest, tem algumas histórias a mais que eu não posso contar aqui e depois ainda fui pro Tibete é, fiz a viagem pelo Tibete passei próximo do acampamento base do Everest pela face norte e fui até Lhasa, né? Capital do Tibete. Então, o livro tá fantástico, tem 52 páginas de fotos. E além do Everest, tem o livro das Rock Mountains, da Kung Sleden, e do Tour du Mont Blanc, né? Que vocês podem comprar, colaborar e ajudar, assim, com, é, com extremos, né? Com o com, com meu trabalho, né? É, Para quem quiser, também tem bandana, tem adesivos, né? Agora tá com dois kits de adesivos, então, quem puder colaborar, é, eu agradeço muito, né? O uh, que mais? Curiosidades do do Everest, acho que é mais ou menos isso, né? Eu vou passando para vocês, acho que vocês devem estar acompanhando também é, na cobertura online. Ah, até amanhã o pessoal vai é, da equipe da National Geographic vai fazer uma expedição ao Everest nessa temporada, que eles vão dar manutenção é, numa estação lá no Colo Sul, né? 8 mil metros de altitude. Ela, for, ela já está instalada lá há algum tempo, mas ela não está mandando todas as informações que ela estava programada a enviar, né? e eles também vão dar manutenção noutra estação meteorológica que está lá no Balcone, 8.430 metros, é, eles instalaram, acho que foi em 2019, instalaram ela lá, e, mas passou um ou dois meses, já de, deu problema, parou de enviar sinal, né? então é, essa expedição desse ano vai dar é, manutenção nesses, nessas estações, então é muito bom. Bom, vamos ouvir então é, o Gabriel Tarso.
0: Fala, Elias, tudo bem? É... Sim, tá tudo ótimo por aqui. É... Já tô quase fechando um mês aqui no Nepal. Um mês porque eu cheguei um pouco antes, né? É... Fiquei um tempo em Katmandu pra aclimatar, pra aclimatar a mente, pra encontrar alguns amigos. É... Foi muito bom reviver esse lugar, né? Katmandu é um lugar tão, tão rico... É, culturalmente, né? E é um lugar que remete a, a muita, muita paz, né? E é um lugar que eu consigo é, reconectar com o meu propósito, né? De, de trabalho, de vida. Então, foi muito bom passar esses dias extras lá. Depois, logo que chegou... É, eu tô com um cliente aqui, né? O Bader Alshbani, ele é um árabe que tá terminando sete cumes. Então, eu tô documentando essa expedição dele aqui o Everest e assim que ele chegou tivemos que dois dias já embarcamos para Lúcla e viemos seguindo aqui o vale do Cumbu até chegar aqui no acampamento base foi tranquilo a, a, as primeiras os primeiros dias de expedição é, fizemos uma comentação bem tranquila é, sempre gravando né o que é um, um meu, meu grande desafio é esse né equalizar aí a a minha disposição física, né? E junto com a minha disposição profissional, né? Eu preciso estar o tempo inteiro ali documentando e, e trabalhando, registrando, mas sem deixar de, de dar a, a devida atenção, né? Tão importante quanto, ou talvez mais, a minha aclimatação, né? Então a gente alcançou os 3.000, 3.500. Hum, fizemos uma aclimatação ali é, aqui próximo ao, ao Pumori já aqui no Base Camp e estamos aguardando já as próximas as próximas os próximos dias, né de, de bom clima pra gente cruzar o Kumbu para alcançar o Campo 1 e próximo aos 6 mil metros e passar pelo menos uma noite lá e voltar tudo muda o tempo inteiro aqui, né? Principalmente devido à questão do clima. É... A gente precisa se adaptar o tempo inteiro. Então, por mais que o esteja falando sobre esses planos aqui, isso pode mudar a qualquer momento. Mas tá muito bom a expedição, tá sendo incrível reviver aqui o, o Everest é... ressignificar algumas coisas e... e registrar de uma forma singular, né? Tudo que o. Que uma Laia tem pra, pra ensinar pra gente né? então obrigado pelo espaço é, agradeço a todo mundo que tá ouvindo queria mandar um abraço pra todo mundo que, que tá torcendo pela gente aí e, e é isso a gente vai se falando, um abração pra vocês tchau, tchau
1: valeu Gabriel e, ó, e continua mandando fotos pra gente né? o Gabriel além de cinegrafista é um excelente fotógrafo e e sempre nos brindas aqui com imagens é, fabulosas aqui na cobertura online. Ah, o Gabriel, ele tá na, na equipe do Ninsdai, né, que é o alpinista é, nepalês que escalou as 14 montanhas mais altas do mundo em tempo recorde, né, e tem série, é, tem um filme na Netflix, né, os 14 picos e eu recomendo, quem não assistiu ainda vai assistir, porque é fabuloso a parte então lá do lá ele, quando ele chega no K2 lá, ali uma aula de, de, de escalada, de gerenciamento de, de tudo, né, e lá no, no K2 aparece a, a, os brasileiros lá, né, junto com eles festejando lá é, a Karina Liani, o Moisés Fiamontina aparece na cena lá, bem, bem legal eu recomendo, o filme é muito, muito, muito bom ah uh, ah uh, falando nisso né o, o Gabriel tá na, na agência né do do NINSA, que é a uh, elite SPED né é, e tá uma estrutura fantástica lá no acampamento base né e, e eles vão ter um, um um objetivo a mais nessa temporada, eu não sei se vai ser o próprio Ninsday que vai levar, né? mas vão levar a bola, mas pelo menos talvez seja a equipe dele, vai levar a bola da Copa do Mundo lá para o topo do Everest, né? eles estão com uma ação lá com a Adidas e, e vão levar a bola é, para o topo do mundo, é bem interessante, legal, a gente vai acompanhar isso também, a gente vai documentar isso, e é isso, acho que as notícias, principais notícias desse início de temporada, né, tá, só, só tá começando. Agora que vai começar a parte boa, né, que é quando eles começam os ciclos de aclimatação. É como eu disse, né, algumas agências vão fazer o ciclo no Lobo Chase, mas outras vão fazer é, pela cascata de gelo, indo ao Campo 1 mesmo. Então a gente vai ter imagens espetaculares a partir de agora, né. E talvez daqui uma semana, depois que eles voltarem da... Do ciclo de aclimatação do isso e a gente grava outro podcast para saber como foi é, essa escalada. Né? Então, é isso, pessoal. A temporada só está começando. É... Avisa amigos, fam familiares aí para acompanhar também que. É sempre fascinante, são sempre histórias é, surpreendentes que acontecem no Everest, né? Isso já faz 17 anos que eu faço a cobertura do Everest e se, sempre tem novidades, sempre tem boas histórias pra gente contar e depois relembrar. Então, para quem quiser comprar meus livros, é lá no extremos.com.br. É isso, pessoal. Obrigado e até mais. Feliz Natal, pessoal!